0: Den här säsongen görs i samarbete med Podplay som är en poddplattform där ni kan hitta bland annat vår podd och massor av andra poddar. En härlig varm julekväll är några av dina vänner på väg över till dig för grillmiddag. Medan du väntar på dem har du startat grillen och kolen har äntligen vitnat. Du bestämmer dig för att det är dags att lägga på maten. Samtidigt som du lägger en köttbit på plats sveper en pris förbi dig. Aska virvlar upp och det bränner till i ditt vänsteröga. Halvt förblindad släpper grillbesticken och springer in i badrummet där du försöker skölja ögat med kallt vatten. Du blinkar flera gånger men det svider fortfarande. Du bestämmer dig för att undersöka ögat närmare i spegeln för att se hur det ser ut. Du håller upp ögonlocket med pekfingret och tummen så att du inte ska råka blinka och studera noga. Det ser rött ut men verkar inte finnas skäl för större oro. Medan du står där och tittar ändras plötsligt spegelbilden. Du ser inte längre ut som dig själv. Framför dig uppenbarar sig en pojke som inte kan vara mer än tio år gammal. Han ler mot dig. Och medan du förundrat tittar så börjar han förändras. Bölder täcker hans ansikte. De växer och blir snabbt lika stora som äpplen. Gult var rinner längs med hans kinder. Hans ansikte upplöses och en äldre kvinna syns nu i spegelbilden. För ett kort ögonblick ler hon också innan hennes ansikte förvrids i vad som ser ut som fruktansvärda plågor. Hennes hud ser ut att smälta av innan det stelnar till och förkolnas helt. Kvinnan försvinner och ersätts av en medelålders man. Han har någon form av militärhatt. Liksom de andra ler han en kort stund innan hans blick blir tom och ett hål bildas i hans panna. Blod börjar strömma ner över hans ögon och näsa. Mannen försvinner och du möts återigen av din egen spegelbild. Ditt röda vänsteröga stirrar förvånat tillbaka på dig, men munnen formar snart till ett leende som kortare efter försvinner. Stora, blödande skärsår dyker ett efter ett upp i ditt ansikte. Sen plingar det på dörren. Jag heter Miriam. Och jag heter Malin. Välkomna
1: till Skräckinjagande väsen. Den här veckan ska vi, som ni säkert redan har sett,
0: prata om spegelfolk. Vi tänker väl allt från olika slags andar till människor som har fastnat. Och ja, men en bred definition helt enkelt.
1: Ja, vi kommer även prata ganska mycket om myter kring alltså själva spegeln, mm. och inte bara om varelser som kanske lever eller gömmer sig i speglar.
0: Vi har väl insett att de flesta har någon form av obehaglig känsla kring, kring speglar också. Ja, alltså Jag tror ju framför allt
1: att alla kan nog känna igen sig i det här- när man ska gå upp och kissa mitt i natten till exempel. Och se sin egen spegelbild när det är mörkt i rummet. För det är något av det obehagligaste jag vet. Mm. Jag är så rädd för att jag antingen ska se någonting bakom mig- eller att min... Alltså det är jag nästan mest rädd för. Att min spegelbild inte ska matcha det jag
0: gör. Ja, precis. Och vi hade ju också en vän som berättade att det här hade hänt honom. Att spegelbilden hade lett mot honom. Ja, alltså, det är bland det obehagligaste jag kan tänka mig. När, när jag var yngre så hade jag en spegel i sovrummet. En vanlig rund spegel. Och... Jag tror
1: att många av er måste känna igen dem
0: här. För det var ju som... Glasbitar
1: som satt klistrade runt hela ramen. Ja, precis. Som också var i spegelglas.
0: Ja. Vi sa att spegeln började blöda för att det började läcka ut någon form av röd färg från de här små glasskivorna som satt placerade runt. Och det spred sig väldigt väldigt långsamt, flera månader emellan. Ja, jag tror till och med att det, tog, alltså det var nog flera år i slutändan. Mm. Det är så långsamt, långsamt så kom det mer och mer röd färg. Exakt, och jag började plocka bort de här påklistrade glasskivorna- men kunde inte hitta källan till den röda färgen. Något måste ju ha reagerat med något annat, vilket gjorde att det hände antar jag. Men just hela det rummet var ju också väldigt mörkt- och Ja det var obehagligt och vi var ju ett gäng som var, alla var väldigt rädda för spegeln och det rummet. Men det var ju faktiskt så att vi pratade med en annan person
1: och jag kommer inte ihåg var om det var på någon fest eller liknande. När vi berättade den här historien och hon berättade att hon hade haft en precis likadan spegel och det hade hänt exakt samma sak. Mm. Och
0: din syster hade ju nästan likadan fast den var grön istället mm. och där hände det ju aldrig. Nej det finns ju också ett otroligt stort antal lekar som rör speglar. Mm.
1: Jag brukade alltid leka svarta madame mm. i skolan. Och jag har speciellt ett minne. Jag tror att det här var i årskurs ett. Jag var så rädd för vi skulle gå in två och två Och jag minns fortfarande vad jag såg i spegeln. Jag såg verkligen en varelse eller en kvinna med svarta kläder- om du står med, nu kommer jag inte ihåg vad vi använde. För man ska ju ha något form av ljus och vi hade ju mm. knappast eld. och inte mobiler heller antar jag. Så det var väl helt mörkt måste mm. det ha varit. Men annars så är det så att går du in med till exempel ett ljus i ett mörkrum. Det, alltså, det blir ju skuggor och ja. reflektioner. Och hjärnan är ju programmerad så att den vill försöka hitta ansikten. –i allting den ser. Mm. Så att det är ju inte så konstigt att om du står med ett levande ljus– framför –i ett mörkt rum framför en spegel– –att du kommer att tro att du ser saker.
0: Nej, just det. Och vi har fått en del olika förfrågningar om just spegelfolk. Och vi tänkte läsa upp lite fakta om spegelfolk. Och alla källor som vi använt ligger i vår avsnittsbeskrivning– Det finns nästan ett oändligt antal myter och historier kring speglar. Några säger att om man tittar länge på sig själv i en spegel utan att blinka så kommer man att se sina tidigare inkarnationer. De flesta av oss har nog blivit uppskrämda för att vi tycker oss se en rörelse i reflektionen. Det är därför kanske inte så konstigt att människan har varit fascinerad av speglar och spegelbilder långt bak i historien. Många tror rent av att det finns andar och andra demoner som är fast i speglarna. I Kina ska man förra hängt en spegel framför ytterdörren- för att onda andar som försöker äntra huset ska skrämmas bort. En av de kanske mest välkända legenderna är Bloody Mary. Legenden är ofta populär hos barn och tonåringar- som utmanar varandra i att kalla på henne framför en spegel- och detta kan gå till på flera olika sätt. Hur många gånger man bör ropa hennes namn finns det många olika variationer på. I filmens värld kan Candyman lockas fram genom att säga hans namn tre gånger i en spegel. I olika religioner och kulturer finns det gott om råd för vad som kan hända om man inte täcker över speglar. Inom judendomen kan man rådas att täcka för alla speglar i huset när någon har dött- familjen har skiva- en sju dagar lång sorgeperiod. Man tror att en döde- kan råka bli fångad i en spegel- istället för att lyckas ta sig över- till andra sidan. Det finns också historier- världen över om människor som speglar sig- och vars spegelbild- sedan visat deras sanna natur. Detta beror på att många tror- att själen är kopplad till din reflektion. Och genom att se dig i spegeln- så ser du också en bit av din själ. Många människor har varit rädda att se sig själva i spegeln- för att de tror att en bit av deras själ ska fastna i den. Några säger att bebisar inte ska titta i en spegel sitt första levnadsår- då man tror att själen fortfarande utvecklas då. Det finns mycket välkänt skrock som du säkert har hört talas om någon gång. Ett exempel kommer från romarna. Sju års olycka om du har sönder en spegel- du kanske också har hört att om en spegel faller och går sönder av sig själv kommer någon i huset snart att dö. Råkar du se din spegelbild i ett rum där någon nyligen har dött kommer du inom kort själv att dö. Du väljer själv vad du vill tro på men att spegla för med sig besked om död och olycka finns det berättelser om i ett nästan oändligt antal varianter. Kanske är man klokt i att vara försiktig runt speglar och att se till att bara studera sig själv i spegeln under dagtid och när det är ljust ute. Det finns nämligen flera historier om hur öderstiget det kan vara att titta sig i spegeln i ett mörkt rum. Håller du enbart ett ljus i handen säger legender att du samtidigt kommer att få se alla väsen som vistas i ditt hem. Och blir du varse om dem blir de oftast varse om dig. Flera av de sakerna vi tog upp känner ni säkert igen. Och några kanske var nya. Precis. Och jag tänkte lite på det här med tidigare liv.
1: För det var ju det som vi blev så intresserade av. Och det vi skrev vårt intro om.
0: Mm. Just att du kan se dina tidigare liv i spegeln. Ja, att det var som inkarnationer som man kan se. Ja. Och även i vissa fall då hur de har dött.
1: Det som jag inte tror att vi tog upp i fakten. Men som det också pratas mycket om- det är ju att speglar är som en form av portal- eller att vi kan se parallella universum.
0: Mm.
1: Det här med att det skulle vara- jag tänker på den här gamla skräckfilmen Mirror. Att ja. det
0: ska finnas en parallell, en parallell verklighet- som du kan se via speglarna. Och man förstår ju verkligen att det är lätt- att göra skräck om speglar. Och när vi har läst nu så har vi ju hittat- att man, ja i hur, eller i många tusen år har varit liksom rädd och försiktig kring speglar att det alltid varit förknippat med lite mystik
1: mm. och det kan man ju verkligen förstå något som jag bara kom tänka på att varelser som till exempel man brukar säga att vampyrer och vissa andra varelser inte har någon spegelbild ah. och just det kanske jag nästan tycker inte går emot det andra vi säger, men det känns ju som att Ja, de brukar ju säga att de inte syns för att de inte har en själ. Det vill säga att det är inte oss vi tittar på när vi ser oss i spegeln. Utan vi ser vår
0: själ. Mm. Det är ju en annan teori, eller vad man ska säga. Ja. Att eh, våra själar tittar tillbaka på oss. Och det passar ju kanske även med det här då att, att när man dör så ska man täcka för speglar i vissa religioner och så. För att själen inte ska fastna i spegeln. Mm. Det där är ju också obehagligt Det där med att själen kan
1: fastna Jag läste ju också det att Det är ju ett sånt här inrednings big no no Att du inte Aha. får eh, Ha en spegel placerad Så att du kan se dig själv när du sover Som både du och jag har
0: ja, jag har speglar
1: har. Eh, Just för att när vi sover Då lämnar våran Själsliga kropp Våran kropp för att försvinna iväg Till drömvärlden och när den kommer tillbaka kan den bli förvirrad om den ser din spegelbild. Så att våran själ kan gå in i spegelbilden istället för i oss. Och då kanske vi aldrig vaknar igen.
0: Men gud vad läskigt. Jag vet, jag tyckte det var jätteopbehagligt. Så Aha. jag kanske ska möblera om i mitt rum. <laughs> en sak som vi också läste var att placeringen av spegeln på höjden är viktig. Alltså att man ska se till att alla i familjen får plats med hela... Huvudet i spegeln. För att annars kan man tydligen få huvudvärk då. så om spegeln sitter för lågt så sägs det då. För då syns inte hela huvudet. Just det. Det måste ju vara jättesvårt om man har stora längdskillnader i sin familj. Ja då måste man ha en väldigt stor spegel. Ja det är en lösning i och för sig. ja Vi översatte översatt ett inlägg från Reddit under forum No Sleep. Om en mamma som hittar en spegel som hon tar hem. Och den är skriven av... Cyanide Kitty 101.
1: Hej allihopa. Ett år efter att mardrömmen har slutat- har jag nu bestämt mig för att dela med mig- ...av den läskigaste händelsen i mitt liv. Förhoppningsvis kan ni hjälpa mig att få något av ett avslut- ...så att jag kan komma över mina nyfunna rädslor. Till att börja med kan jag berätta- ...att jag är en ensamstående mamma till en sexårig flicka. De senaste två åren har jag bott med min mormor- ...på grund av min ekonomi och för att mina föräldrar- är värdelösa förebilder- för att uttrycka det milt. Min mormor däremot- är den sötaste lilla tanten- man kan stöta på. Hon tog emot oss- med öppna armar. För att vara 84- är hon väldigt rörlig- och full av energi. Min mardröm- började för två år sedan. Några månader- efter att jag hade flyttat in i ett litet hus- tillsammans med min mormor. Först gick allt väldigt bra. Min dotter, Audrey, anpassade sig fort- och mormor var lycklig över att ha sällskap varje dag. Och jag, jag letade efter ett nytt jobb. Jag hade blivit uppsagd från mitt förra. En dag, när mormor kom hem efter att ha varit och handlat- förändrades allt- Audrey och jag hade lekt i vardagsrummet när min mormor kom in genom ytterdörren och bad om hjälp att bära in något i huset. Självklart reste jag mig upp för att hjälpa henne. Jag antog att hon behövde hjälp med några av de tyngre varorna. Hon kunde shoppa och gå runt på stan, men hon var ju trots allt 84 år gammal. Hennes muskler var inte lika starka som de en gång hade varit. Jag följde med henne ut till hennes lilla bil och sträckte mig in efter matkassarna. Men jag fick syn på något annat där inne bland påsarna. En stor, platt rektangel täckt i bubbelplast som låg i en stor plastpåse i baksätet. Vad är det där för något? Frågade jag samtidigt som jag vände mig om och tittade på min mormor. Jag passerade en loppis på väg hem. Och jag var bara tvungen att stanna. De rensade äntligen ut den där gamla fastigheten. Och du vet hur mycket jag vill att se vad som finns in i den där läskiga byggnaden, sa hon med ett rynkigt leende. Den där fantastiska spegeln såldes för nästan ingenting och jag kunde bara inte motstå den. Jag tänkte i alla fall att den skulle passa bra i badrummet. Mycket bättre än den där repiga som hänger där nu. Så du köpte en ny spegel? Ja, ja. Jag antar att det var ett bra pris. Jag uppskattar inte när min mormor spenderar mycket mer än vad som behövs för räkningarna och maten. Men hon var uppenbarligen lycklig över inköpet. Dessutom var det ju faktiskt hennes pengar. Jag sträckte mig in i bilen och drog ut spegeln. Den var förvånansvärt tung och den var tillräckligt stor för att täcka halva min kropp. Inte konstigt att hon behövde hjälp med den här. Samtidigt som jag lyfte upp den- fick jag en olustig känsla i bröstet. Även om det var konstigt- så skakade jag av mig det- och bar in spegeln. Audrey skuttade exalterat emot oss. Vad är det där, mamma? frågade hon nyfiket- och studerade den inplastade spegeln i mina händer. En spegel- som mormor köpte idag. Jag måste lyfta upp den till badrummet- och hänga upp den, sa jag till henne- samtidigt som jag nickade åt leksakerna på golvet. Fortsätt att leka, jag kommer snart tillbaka. Jag måste bara göra det här först. Som det snälla barn hon var- nickade Audrey och fortsatte att leka med sina leksaker. Det hjälpte verkligen att ha ett barn som henne- i dessa tuffa tider. När hon var upptagen igen- tog jag med spegeln upp på övervåningen till badrummet- som hon och jag använde. Jag ställde tillfälligt ner den- och gick ner för att packa upp de sista matvarorna- innan jag började med den nya installationen. När jag kom tillbaka till badrummet för att byta ut speglarna- så låste jag in mig. Jag ville inte att Audrey skulle komma in- medan det låg verktyg och skruvar på golvet- så att hon inte skulle skada sig- när dörren var ordentligt stängd började jag arbeta med att ta ner den gamla spegen som var avskavd och repig från väggen. Det jobbet var inte så svårt, då jag ändå är hyfsat händig. Men sekunden som jag tog bort påsen som täckte spegen fick jag tillbaka den där olustiga känslan igen. Lite starkare den här gången. Faktum var att ju mer jag avtäckte den nya spegen. –desto starkare blev den obehagliga känslan. Spegeln var faktiskt ganska vacker. Det fanns inte en enda repa på glaset– –och den såg ut som att den nyligen blivit rengjord. Det kanske hade gjort det inför försäljningen. Ramen som höll ihop allting var av mahogniträ. Den djupa, starka färgen fångade min uppmärksamhet– –och i ramen var vackra mönster och löv inkarvade. Det såg nästan ut som den hade kunnat komma direkt från den viktorianska eran- då allt var gjort för att vara elegant och vackert. Trots dess skönhet kunde jag inte låta bli att känna obehag när jag såg mig själv i den. Men jag hade redan kommit så långt med jobbet och mormor hade betalat pengar för den- så jag fortsatte med mitt jobb att få upp spegeln på väggen. Jag hade nästan fått fast den helt när det knackade på badrumsdörren. Jag antog att det var Audrey som hade kommit för att se hur lång tid det skulle ta. När jag ropade på henne fick jag inget svar. Konstigt, men okej. Okay. Hon kanske lekte en lek istället. Jag kommer snart, jag är nästan klar gumman, ropade jag. Men när jag fortsatte att sätta upp spegeln på väggen. Det knackade igen. Fyra normalt höga knackningar. Bara några minuter till, ropade jag igen. Då började det rycka i dörrantaget istället. Som om någon försökte öppna den. Ryckningarna blev snabbt mer frenetiska. Som om någon måste öppna dörren precis nu. Att få vad som verkade vara ett utbrott över att inte få komma in i rummet och att inte svara när jag pratade med henne var verkligen inget typiskt beteende för min dotter. Men jag skakade av mig. Vad kunde det annars vara? Precis lika fort som det hade startat slutade både ryckningarna och knackningarna. Bara några minuter senare var jag klar med spegelupphängningen och jag försökte inte tänka så mycket på de konstiga händelserna. Jag tog ett steg tillbaka för att kika så att allting såg bra ut. Att det inte hängde snett eller något annat. Och jag tyckte för en halv sekund att jag såg en blek skugga som rörde sig bredvid mig från vänster till höger. Självklart var det ingenting där när jag vände mig om, så jag antog att det bara var min fantasi som spelade mig ett spratt. Efter det gick jag tillbaka ner för att fortsätta leka med min dotter. Hon satt fortfarande på vardagsrumsgolvet och lekte. Precis då jag hade lämnat henne. Jag frågade henne vad hon ville tidigare, men hon tittade bara förvånat på mig. Varför knackade du på dörren och försökte komma in i badrummet, frågade jag. Inte irriterat eller så, bara lite undrande. Om du behövde gå på toaletten kunde du ju ha använt mormors toalett. Hennes var det stora badrummet, medan vi använde det som varit till för barnen. Jag knackade inte på dörren, utbrast Adri, fortfarande konfunderad. Jag lekte här och väntade på dig. Det hela var minst sagt märkligt. Men jag var tvungen att tänka att hon antagligen hittade på för att slippa en utskällning. Hon hade såklart inte fått det, men jag antog att hon trodde att hon skulle få det. Och att det var det som hade lett till historien. Trots det skakade jag av mig allt igen. Nästa morgon vaknade jag av att Audrey pratade med någon. Klockan var kanske runt nio på morgonen och jag hade vaknat upp från en ganska djup sömn, så jag var fortfarande sömndrucken. Hur som helst så kunde jag tydligt höra att Audrey hade en konversation med någon och ljudet kom från badrummet. Jag blev fundersam. Vem skulle hon kunna prata med i badrummet? Om det var mormor, varför inne i badrummet och inte på något mer passande ställe? Och varför så tidigt? Audrey brukade aldrig vakna innan tio på helgerna så allt verkade konstigt. Jag gick upp ur sängen och började gå mot badrummet. Dörren var stängd. Jag började med att luta mig mot dörren för att försöka höra vad min dotter sa- och se om jag kunde höra vem den andra personen var. Jag kunde bara höra min dotters röst. Hon sa något om att hon inte ville skada mig. Självklart blev jag orolig över att hon pratade om att skada mig- även om det var något hon inte verkade vilja göra. Bara tanken på att min lilla flicka pratade om sådana saker skrämde mig. Jag ryckte upp den olåsta dörren- och fann Audrey stående på sin lappall framför spegeln. Hon såg på mig med rynkad panna- och hoppade sedan ner från pallen- och kramade mig- samtidigt som hon började gråta. Jag vill inte göra det, mamma. Säg till henne att jag inte vill göra det- hulkade hon ur sig- samtidigt som hon begravde ansiktet- i sitt nattlinne- och kramade mina ben. Jag kramade självklart tillbaka- och strök henne över håret- för att försöka lugna ner henne- det är okej, det är ingen fara. Jag försökte trösta henne, men jag var tvungen att försöka förstå vad hon pratade om. Jag drog mig tillbaka tillräckligt mycket för att kunna sätta mig på huk så att våra ögon var i samma höjd. Vem var hon? Vem var det som sa att du skulle skada mig? Frågade jag. Jag tror aldrig någonsin att jag varit mer oroad över mitt barns säkerhet än i just det här ögonblicket. Allting skulle kunna vara hennes fantasi men det var inte heller bra. Det betydde att min lilla flicka hade fruktansvärda tankar för ett så litet barn. Och om det inte var hennes fantasi hade någon då brutit sig in i huset och påverkat henne. Vill de ta henne? Jag var tvungen att veta. Audrey lyfte sin lilla hand och torkade sina ögon. Med den andra handen pekar hon på spegeln. Kvinnan i spegeln? Hon gillar inte dig. Okej. Okay. Jag lyfte upp Audrey och tog ner henne för att göra frukost samtidigt som jag tröstade henne efter det som hänt. Mormor var redan i köket och höll på med frukosten eftersom hon alltid var uppe före oss. Men hjärtat, vad har hänt? frågade hon Audrey med en bekymrad blick. Har du haft en mardröm? Audrey skakade på huvudet. Nej, men jag bara nickade, för att stoppa henne från att fråga något mer. Jag ville inte att min stackars mormor skulle behöva oroa sig mer än vad hon redan gjorde för oss. Nåja, det är över nu. Jag ska göra lite goda pannkakor. Vad tror du om det? Frågade mormor Audrey med ett leende. Audrey nickade bara, fortfarande tyst gråtandes, medan hon hängde på mig. Resten av dagen flöt på normalt. Det var när det blev kväll igen som saker blev riktigt illa. När jag tog en kvällsturs tyckte jag att jag hörde en liten knackning på badrumsdörren. Dörren var inte låst den här gången eftersom det inte fanns något farligt som Audrey kunde göra sig illa på om hon kom in. Jag kikade fram bakom duschdraperiet och tittade på dörren en stund medan det var en paus i knackandet. Men bara sekunder efter att jag slutat titta började knackningarna igen. Och sen började dörrhandtaget och rycka. Dock bara lite lätt. Precis som förra gången antog jag att det var Audrey. Men den här gången kunde hon ju öppna dörren om hon verkligen ville. Audrey, ropade jag. Men ingen svarade. Och handtaget slutade röra sig. Jag kan erkänna att det var lite läskigt. Men jag duschade ändå klart. Och när jag klev ut upptäckte jag att det var något skrivet på spegeln. I ången från duschen hade någon skrivit orden Hon är min. Nu började det bli riktigt läskigt. Min första tanke var att Audrey hade kommit in utan att jag märkte det och skrivit det som ett skämt av någon outgrundlig anledning. Men det hade varit omöjligt. Bokstäverna var för högt upp på spegeln. Hon hade inte kunnat nå så högt. Hon hade i så fall behövt klättra upp på handfatet och det hade låtit för mycket. Var det mormor i så fall? Men varför? Jag torkade av mig och klädde på mig. Jag tittade in i spegeln som långsamt blev mindre immig medan jag fixade håret. När jag studerade min spegelbild kan jag svära på att jag såg den honliga mot mig. Jag låg inte, men min spegelbild gjorde det. Det här skrämde upp mig- men jag blinkade ett par gånger- och tänkte att det måste ha varit stress- eller ljuset som spelade mig ett spratt. Känslan av obehag sköljde över mig igen. Den här gången mycket starkare än tidigare. Jag stirrade in i spegeln- och försökte se minsta lilla förändring. Min hjärna försökte fortfarande- desperat att hålla kvar hoppet- om att det här bara var min fantasi. Men då såg jag det igen- min spegelbild, hon låg återigen. Jag hoppade skärrat bakåt. Hade det varit på riktigt den här gången? Hur kunde det vara det? Jag behövde få reda på det. Jag sträckte mig tveksamt mot den reflekterade ytan. Den härmade varenda rörelse jag gjorde. Precis som en spegel ska göra. Mina hoppar, nuddade den kalla ytan. Och med kall menar jag iskall. Det kändes som att spegeln legat i frysen i timmar. Det var då det mest fruktansvärda hände. Min spegelbild förändrades- sakta men säkert och framför mina ögon- förvrängdes min reflektion till en annan ung kvinna. Mina ansiktsdrag byttes ut till någon helt annan. Hon såg ut och komma från en svunnen tid- hon hade en ljusblå klänning på sig och uppsatt långt hår. Hennes ansikte var täckt av smink och hon hade ett djupt, rött, öppet skärsår över halsen. Hon låg mot mig. Inte ett trevligt leende, utan ett ondskefullt hånleende. Jag hoppade bakåt och försökte dra bort min hand. Men en annan hand, hennes hand, uppenbarade sig ur spegeln och tog tag i min handled. Hennes långa naglar grävde sig in i min hud. Smärtan strålade ut, men jag ryckte min hand mot mig, trots smärtan. Och hennes hand försvann tillbaka in i glaset. Spegelbilden ändrades tillbaka till min egen på bara ett ögonblick. Och jag skrek. Jag skrek så högt att jag är säker på att grannarna måste ha hört mig. Och jag rusade ut ur badrummet. Snabbare än vad jag någonsin sprungit förut. Jag var nära på att ramla två gånger- medan jag sprang ner för trappan till min mormor. När jag väl kom fram till henne- var jag i upplösningstillstånd- och kunde nästan inte prata alls. Hon blev självklart väldigt oroad- och frågade vad som var fel- samtidigt som hon satte mig ner- och försökte trösta mig. Till en början var allt jag kunde göra- att snyfta fram enstaka ord- till och med när Adri kom och försökte krama mig tog det flera minuter för mig att lugna ner mig tillräckligt mycket för att kunna göra mig förstådd. Jag berättade om allt som hänt för mormor. Alla konstiga känslor jag fått från spegen, Den där dagen då hon tog hem den. Jag berättade om den där morgonen när Adri hade pratat med den och sagt att hon inte ville skada mig. Att Adri hade sagt att kvinnan i spegen sagt att hon ville skada mig. Jag berättade vad som just hänt- med knackningarna, dörrhandtaget och imman. Sedan visade jag henne min handled- samtidigt som jag förklarade hur min spegelbild- hade förändrats till en helt annan kvinna- och hur hon tagit tag i mig genom glaset. Min handled hade tydliga märken efter naglar- och några blödde lätt. Röda märken ledde ner från min hand- från när jag hade slitit tillbaka min arm- jag förklarade att spegeln var ond. Att något i den var ont. Min mormor var precis som jag hade varit. Skeptisk. Jag hade alltid försökt att hitta logiska förklaringar till allting. Och skakat av mig saker som jag inte kunnat förklara. Men det här var för mycket. Det var långt från logik och sans. Inte ens mormor hade något att säga. och gick därför med på att lämna tillbaka spegeln nästa dag. Jag kunde knappt vänta. Precis som hon hade lovat packade mormor ihop den där jävla saken och körde tillbaka med den. Hon ringde till och med sin son, min morbror, så att han kunde komma och ta ner den från väggen. Då jag vägrade att gå nära den. Han hade dock inte problem med det. Efter det körde mormor iväg med den förhäxade spegeln i sitt baksäte. En timme senare kom hon tillbaka utan den, men med en orolig blick. När jag frågade vad som hade hänt så tvekade hon inte att ledsamt förklara. Tydligen hade spegeln varit så billig på grund av de konstiga saker som hände runt den. Som att det alltid knackade på dörren i rummet där den satt i tid och otid. Eller att dörrantaget ryckte precis som det gjort här. Det fanns till och med historier om hur spegelbilden ibland inte imiterade vad personen som tittade i den gjorde- till exempel att en hon låg mot dem, inte vände på huvudet att personen gjorde det, eller vinkade åt dem. Personen som ägde fastigheten ville bara bli av med den. När mormor hade frågat vidare hade hon fått historien om en ung flicka som hade bott i fastigheten under många år. Hon hade blivit galen när hennes unga dotter hade dött i sjukdom. Mormor kunde inte berätta något mer efter det, men det gjorde inget. Vi ville alla bara ta det lugnt efter allt som hade hänt. En tid senare köpte vi en billig spegel från affären istället. Det tog en månad innan jag kunde gå tillbaka in i badrummet efter incidenten. Men jag gjorde lite mer eftersökningar kring fastigheten och personerna som dött där. Fastigheten hade byggts av en familj i början av 1900-talet. I princip alla familjemedlemmar hade bott i huset fram till sin död. De flesta av dem dog av hög ålder eller sjukdomar. Men det fanns några självmord och mord inkluderade. Den död som verkade mest relevant för min del var en ung mamma som hette Annabel Hafthorn och hennes treåriga dotter Elisabeth Hafthorn. Den lilla flickan hade dött den 23 december 1946. Två dagar före sin mors självmord. Den unga kvinnan hade gripits av så stor sorg över sin dotters död att hon hade drivit galen. Jag läste att hon tagit en kökskniv och skurit av sig sin hals framför spegen efter två dagars sorg. En del av mig tyckte synd om kvinnan eftersom hon var en sörjande ung mamma och jag kunde inte föreställa mig att förlora Audrey. Men resten av mig vet att det som fanns i spegen var ondskefullt. Och jag är fri nu. Men jag kan aldrig se en spegel på samma sätt igen. Min blick letar alltid efter förändringar i spegelbilden. Jag har till och med letat efter andra historier- om personer som haft problem med speglar. Tydligen är det så att om du kan sätta din fingertopp mot glaset- och det inte blir ett mellanrum mellan ditt finger och spegelbildens- så är det en övernaturlig portal- ni som läser det här kanske tror att jag är galen, men jag kollar varenda spegel nu, bara för att vara säker. Trots det känner jag mig ändå inte helt lugn. Jag hoppas bara att jag aldrig behöver uppleva något sånt här igen. Den här historien tycker jag känns som en väldigt klassisk spegelhistoria om du förstår vad jag menar. Ja. Den har verkligen de här typiska inslagen. En spegel som köps på Loppis mm. som du inte vet vart den kommer ifrån. Spegeln i sig har en historia. De tar, in, tar med sig den här varelsen eller kvinnan då då, som mm.
0: har fastnat i spegeln hem och sen händer det en massa obehagliga saker. Ja, och det känns också som ett exempel på där själen har blivit fast. Det vi har fått höra mycket är ju just hur personliga speglar verkar bli också. Det här med att man har spegeln i hemmet och att om man till exempel täcker för spegeln eller om den går sönder så händer något med ens egen familj. Och sådär. Så att speglar blir ofta som så här artefakter som hör ihop med familjen som har ägt dem. Mm. Jo, jag
1: känner ju att jag inte är så sugen på att köpa en spegel på Loppis efter allting man har läst. För risken att man tar med sig någonting hem börjar kännas ganska
0: stor. Ja, men sen så var det ju den där IKEA-spegeln ändå. Ja, det är sant.
1: det var det. Men det vore jättespännande om någon av er har till exempel köpt en spegel på Loppis eller kanske ärvt en spegel eller hittat en spegel i sitt hem eller vad vet jag. Någonting som har hänt kopplat till speglar. Det vore jättespännande om ni skulle vilja
0: skriva och... Skicka in det till oss. Ja, och vi känner oss ju inte riktigt klara med det här ämnet. Och ni hittar oss på Instagram och Facebook där vi heter Skräckenjagande väsen. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Ska vi ge en liten hint om nästa vecka? Ja. Nästa vecka tar vi väl egentligen upp ett ämne som lite likt tandfen. Kanske inte alltid är förknippat med just... Skräck. Nej, det har du väldigt rätt i. Utan det här kanske snarare
1: är förknippat med något ganska vackert. Eller något väldigt vackert.
0: Mm. Men det bryter vi ner och förstör totalt. Det
1: är så vi jobbar. Mm. Men vi hörs nästa vecka och tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då!